0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du spiel. Wir sind zurück. Hello und welcome back, Theresa Hosser.
1: Wo ist Heidi und wo ist Tom? Das ist meine zentrale Frage hier. <lacht> ja, Hallo. Capri. Ayahuasca. Auf, Ayahuasca Zeit haben sie jetzt. Oh Gott, echt. Also ich verstehe schon. Manchmal hat man so Obsessionen mit so Leuten, aber, aber mir macht es eher ein ungutes Gefühl, wenn ich ich habe jetzt reingefolgt, weil die irgendwie wissen will, über was du immer redest. Was ist da los? Ja, ich glaube, das war. Also, die sind, also die haben einfach
0: eine gute Zeit zusammen. Und ich glaube, es ist. Also, Heidi Klum ist aus vielerlei Gründen ähm, problematisch, äh, das weiß ich. Aber was nicht problematisch ist,
1: ist deren Beziehung. <lacht> da läuft ach, einfach mal das Gefühl, da läuft einfach mal alles rund. Ja. Ja, ich habe sehr genossen, deine Folge zu hören. Ähm, sie war ja dann um Mitternacht online, die Zeitverschiebung in ich hab, Amerika. Ich dachte hat mir, du so wirst es das
0: hassen, Theresa.
1: Nein, ich hab's ultra funny gefunden. Ich habt es der Mama laut vorgespielt und hat mir volle abgefetzt. <lacht> Weil ja, es auch also geil, so geil
0: Also, was überhaupt nicht mein Ding ist, ist alleine, es gibt ja Leute, die haben alleine einen Podcast. Da sehe ich mich noch nicht hin, mich hinbewegen. Mm. Und man muss mal ganz kurz ähm, outcallen. Petra Hülzmann hat mir nicht geantwortet auf meine Anfrage. Ich habe nämlich durchaus eine Anfrage gestellt.
1: Sogar Mail und so? Ja.
0: Nee, Mail habe ich nicht. Bei Insta, sie hat es auch nicht gesehen. Ja. ja, aber come on, Katharina, bei Insta. Ja. Ja, hat das das ja, ich habe ihr vor vielen, vielen Jahren schon mal bei Facebook geschrieben. Da hat sie mir geantwortet.
1: <lacht> Petra
0: Hülsmann, wir werden dich finden. Positiv gesehen. Wir werden dich finden, <lacht> im besten Sinne. Theresa, <lacht> komm jetzt, aber erzähl mal, wie war es drüben über den Teich? <lacht>
1: Es war, äh, ich es muss, war warte fulminant. mal, bevor du,
0: bevor du anfängst zu erzählen, möchte ich erstmal ganz kurz beschreiben, was ich da sehe. Theresa sieht so sommerlich und erholt aus. Wow, sie trägt ein gelbes T-Shirt, ist absolut in Shape, hat ihre Haare auf eine wuschelige Art und Weise hochgesteckt, die aber nicht so lost aus, aussieht wie bei mir gerade, sondern die sieht so aus, ich bin entspannt und ich hab's im Griff.
1: Du bist leicht braun geworden, kann das sein? Ja, weil die gestern nur in der Donau war. In San Francisco ist ja der ewige Herbst. Also wirklich, die Stadt ist der ewige Herbst und da bin ich gar nicht braun worden. Aber wie du weißt, bin ich ja nachdenkliche Person, deswegen liebe ich den Herbst ja. Mhm. Von dem hat es gepasst. Aber jetzt sind nur drei heiße Tage in Wien und ich nehme jetzt alles an Bräune mit, was geht. Ich habe mich gestern hingeknallt mit meinem Jetlag, komplett vegetativ, nicht mehr gecheckt, wo oben und unten ist. Und äh, habe mir jetzt gleich einen Sonnenbrand eingefangen, damit ich so dann gut in, in den Winter start. Ja, super. Mhm.
0: Ja, also ähm, Sonnenbräune ist dieses Jahr bei mir auch wirklich, also vor Hautkrebs, also
1: 2023 ist nicht mein Hautkrebsjahr, sag ich mal.
0: <lacht> um mal das ich positivste rauszuholen.
1: <lacht> ich habe leider ganz ein ganz schlechtes Vorbild gehabt, was, Sonnen, was Eincremen angeht. Mein Papa hat einfach jedes Jahr am Anfang des Sommers immer einen fetten Sonnenbrand gekriegt, was einfach dumm ist, weil er Model ist und sein Job, weißt du, seine Haut ist auch sein Kapital. ja. Und jetzt habe ich, wo er zu Besuch war, habe ich gesagt, ich mache einen Hautarzttermin für ihn aus und jetzt war er beim Hautarzt und ist alles okay, Deshalb bin ich sehr froh. Aber dementsprechend bin ich auch, also diese ganze, also ich finde es gut, dass diese ganze Sonnencreme-Bubble so aktiv ist, die beeinflusst mich schon. Also das Gesicht schmier ich mir zumindest immer ein.
0: Ja, ich mir auch, jeden Tag. Aber auch darum soll es, komm, erzähl mir ein bisschen, ich brauche ein, ein bisschen,
1: holen uns mal ein herbstliche Sandfriend als also, herzliche ja. San Fran. Also ich habe mir gedacht, ich kann es eh ganz gut einordnen und gleich mit der Sportecke. Äh, wie, wie ist das Intro gegangen? Oh. Sporty, Gott, ah, genau. Sporty Spice mit, mit Katy Tessi, Tessi nice. nice. Und zwar kann ich das nämlich ganz gut einbetten, was ich erlebt habe. Mein Bruder hatte von, also ich habe ja meinen Bruder besucht mit meiner Mutter zusammen in San Francisco, der arbeitet ja dort. Und mein Bruder hat von Anfang an einen Plan gehabt, weil ich glaube, er vermisst mir einfach extrem. Ja. Und er wollte, glaube ich, verhindern, dass ich wieder wegfahre. Ja. Und dieser Plan er hat so aufgeschaut, dass er versucht hat, irgendwie, dass ich hinfliege. Ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, wo er mal so eine Bananenschale hingelegt hat und ich drauf auf <lacht> ausgerutscht bin viermal. Das war seine Idee. Da habe ich mich aber nicht verletzt. Ähm, dann sind wir... Aber zum Strand gefahren und haben dort dann, wie wir halt sind, Sportübungen gemacht. Also, er wollte mir irgendwie so in die Luft stemmen, wie so Gewicht. Und ich habe halt so mein Körper, zuerst wollte man Dirty Dancing nachmachen, dass ich so drauf springe und er hebt mhm. mich so. Und dann hat er gesagt, der ist das mir jetzt so. Ja, <lacht> leider, leider äh, nicht ganz, also Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert, aber er hat, mich, wollte mir dann so hochstemmen und ist dann abgerutscht, weil ich natürlich nicht so handlich bin wie so eine Gewichtsstange. Und dann bin ich halt voll auf den Sandboden geknallt und habe mir mal zehn Minuten nicht mehr bewegen können. Und da war natürlich die Stimmung, wie soll ich sagen, nicht im Keller, sondern wirklich unterm Keller. Weil im Keller okay, sind warte mal, die aber ganz kurz, Leute warst du Österreich? Sauer? na überhaupt nicht da. Es, wir haben ja einfach nur, weißt du, es, mir wäre es ja genauso passiert. Wenn ich so stark wäre wie er, würde ich das ja auch mit ihm machen, Da wäre mir genau das Gleiche passiert. Und mm. weißt du, wie oft mir schon Kinder runtergeflogen sind, weil mm. irgendein Blödsinn mit ihm macht? That's the price you pay. Weißt du, auf das Risiko habe ich mich eingelassen. Aber natürlich haben Mama und Simon äh, extreme Angst gehabt um mich und ich habe auch nicht ganz gewusst, was abgeht, weil bei Rückenverletzungen sollte man eben nicht sofort aufstehen. Ich bin dann auch liegen geblieben. Und es hat halt hinten so beim Becken so Urwege getan. Ey, ähm, dachtet ihr, okay, deshalb, oh Gott, das war jetzt gerade, äh, ihr dachtet, du kannst dich wirklich nicht bewegen. Nein, ich habe mich bewegen können, aber es hat wahnsinnig wehgetan. Scheiße. Aber es war schon so kurz so und es war so der zweite Tag vom Urlaub und ich so, ma, jetzt habe ich allen den Urlaub verzaut. <lacht> und mein Bruder hat natürlich voller schlechtes Gewissen gehabt, dann habe ich gesagt, er soll aufhören zu glauben, dass es immer nur um ihn geht, jetzt geht's es um mich. Weil, keine Ahnung, wenn du halt Geschwister, also man macht halt Blödsinn ja. und da hat er wirklich nichts dafür können ähm, und ich habe mir darauf einlassen. Dementsprechend war der Urlaub dann ähm, am Anfang etwas verängstigt. Ich habe dann äh, wieder gehen können, aber es hat schon saumäßig wehgetan und ich habe dann schon Angst gehabt, dass es was Gröberes ist. Habe aber das natürlich nicht durchblicken lassen bei meinem Bruder und meiner Mama, weil die wollte die Stimmung nicht versauen und nicht unhöflich sein. <lacht> aber ähm, Gott sei Dank habe ich dann mit dem Arzt äh, Videotelefonieren können und ja, es tut einfach saumäßig weh. Also, anscheinend so Bruch beim, von der Schmerzempfindlichkeit, ein Bruch oder Verstauchung oder Prellung, das tut beides so dermaßen weh. Gebrochen ist gar nichts. Und jetzt ist es schon wieder äh, so gut wie gut. Aber oh, ich bin Gott dann, sei Dank. wie ein alter Mann, die ganze Zeit so rumgange oh, Und Rücken
0: <lacht> ist, glaube ich, auch, also Rücken hat man. Alter! Das Rücken ist wie Knie. Wenn du das einmal hast, dann hast du es.
1: Ja, das ist auch ein bisschen meine Befürchtung, wobei ich ja wenig Sport macht dementsprechend. Aber ja, eben, und dann. Ja, und das ist ja perfekt so für den Rücken, ja. Aber wir waren halt auch in der Stadt und irgendwie viel unterwegs und dann war ich halt zum ersten Mal ein bisschen langsamer unterwegs und das, was mir ein bisschen verängstigt hat, war, dass ich mir gedacht habe, ah ja, jetzt ein bisschen Entschleunigung. <lacht> ja, jetzt haben wir ordentlich wehgetan. Die Mama war dann auch so geil, weil sie am nächsten Tag gesagt hat, na, ich lasse dich nicht im Hotel zurück, ich lasse dich nicht im Hotel zurück. Und ich so, Mama, bitte kann ich einfach nur einen Tag nach der Verletzung vielleicht ein bisschen liegen. <lacht> und so, ich möchte einfach hier sein, Fernsehen gucken und in Ruhe sein. Ja, das war meine Sportecke. Ähm, wo warst und du denn ähm, alleine im Hotel einen Tag? Ja, das war voll geil. Ich habe die ganze Zeit amerikanisches Fernsehen geschaut. Ich schwör's es es ist hilarious, Katharina. Es ist so geil. Es gibt noch das Sendung. Lisa,
0: noch besser als deutsches Fernsehen. Es
1: <lacht> ist mir so schwer, mir das vorzustellen. Ich habe mir immer hab gedacht, so, äh, ich muss nach Deutschland gehen und dort sowas bringen, damit sie mich in Österreich ernst nehmen. Aber es gibt Deutschland einfach komplett. Ich gehe gleich nach Amerika. Yeah. Zu der Sendung, The Price is Nice. The Price is Nice, da geht es darum, dass du... Du musst Sachen einschätzen, wie viel sie wert sind. Und das sind aber die aufwendigsten Spiele. Das sind nicht ja einfach nur, schätzt das ein, sondern es sind so richtig geile Spiele. Also Und ich bin eigentlich kein Fan von Spielen, das weißt du. Also mhm. auch so in Fernsehsendungen, mir nervt es immer. Aber die Spiele waren richtig geil, weil es so Zahlenspiele waren. Und die ganzen äh, Leute, die da mitspielen, die sind so normale Menschen, die aber ultra aufgehypt sind. Die ganzen so, ah, ah. Und das ist ganz okay, die haben die alle vorher unter Kokain gesetzt, dass die dann in die Sendung reingehen und so komplett hyped sind. Ich und war, mich auch, die, aber ich glaube, da, da, da spielt Kokain gar keine Rolle, sondern ich glaube, die Amis
0: können sich einfach aufpeitschen. Die können mhm. dieses Aufpeitschen einfach zulassen.
1: Aber es war schon absurd. Also es war so absurd, aber irgendwann habe ich es dann hilarious gefunden und die spielen halt auch voll geil und dann gewinnen die halt so ein Auto. Und ja, es sitzen halt da, alle jede Altersklasse sitzt da drinnen sehr, sehr geile Sendung. Äh, ich verstehe nicht, warum das noch nicht in Deutschland oder in Österreich gibt. The price is nice. Wo, wo das sonst so fröhlich geklaut wird. Da, da dann wieder nicht. Wenn es zu geil <lacht> genau. ist, dann wird wieder nicht bei den,
0: geklaut. Oh. Bei den
1: guten Sendungen wird nicht geklaut. Hast du was für die Sportecke? Ähm, für die Sportecke habe ich. Warte mal,
0: ich gucke gerade auf meine Liste nichts, aber ich wollte ganz kurze Frage doch stellen. Ähm, ja. Ich habe aber ganz viele andere Themen mitgebracht, fleißig Notizen gemacht hier. Du hast mir wirklich verrückt gefehlt. Es ist ja, ganz ich komisch. Wenn man auch Heidi und Tom hätten diese Lücke nicht füllen können. <lacht> um, warte mal, ich muss vor allem meine, meine Tür hier zumachen, weil anscheinend lebe ich seit den letzten neun Minuten in der Flugeinschneise. Hier fliegen die Ja, ja auch Fußzeuge. was im Hintergrund. Kommt das eh nicht von mir? Ich glaube, es kommt von mir. Nee, 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 ist bei mir. Ich habe die Balkontür offen. Ich mach mal zu. Okay, da bin ich wieder. Aber du nicht.
1: ihr habe ich, hab, da hab ich Akkons Fenster zugemacht, aber okay. mir war irgendwie auch... Die haben sich abgesprochen, dass bei uns beiden gerade... Auch Lärm. Die wollen uns unten halten. Von der Konkurrenz. Uns das, waren das, <lacht> das waren die kaulitz Brüder. Hey, apropos, ja. äh, ich habe jetzt... Wer hat es genau? Ich habe den Podcast von unseren Kollegen gehört, von Kevin und Amalie. Und da hat äh, Amalie gesagt, dass ihre Mutter auch so Riesen-Fan von diesem Kaulitz-Podcast ist. Witzig. Genauso wie deine Mama. Was ist das? Was ist das mit Müttern? Dass die, dass die die Jungs gut finden. Und Mama <lacht> schimpft so mit
0: mir... Äh, manchmal, wenn sie sagt, ich benutze zu viele Ausdrücke und dann höre ich bei Kaule Zilz rein und der erzählt die ganze Zeit von irgendwie den verrücktesten Sexgeschichten, und ich denke, sag mal, also... Aber ich hoffe, Bill nicht, Tom. Bill, Bill. <lacht> Bill hat die verrücktesten Sexgeschichten.
1: Ich denke mir so, okay, und äh,
0: die sind immer besoffen, also... <lacht>
1: Tom, du wolltest. äh, Tom. Snanley, <lacht> nee, die schon so. Wir sind Bill. Bill und Tom. Wer bist, wer bist du? Ich bin. Bist du, bist du eher Bill oder eher Tom? Ich bin eher. Oh, schwierig. Ich glaube, ich bin eher Tom.
0: Ja, 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 dann bin ich Bill. Nehme ich. <lacht> aber darüber wollte ich überhaupt nicht ähm, sprechen. Ich habe nämlich. Ähm, ich habe keine Sportecke tatsächlich. Ich wundere mich auch gerade. Aber ich habe heute Abend. Ich habe auch nicht viel Sport gemacht in letzter Zeit. Doch, weißt du, was gestern mein Sport war? Ich habe es gestern, geschafft, geschafft. Ich gestern geschafft. geschafft, an einem Tag an acht, ich glaube, acht verschiedenen Bahnhöfen zu sein und habe einen mittelschweren Nervenzusammenbruch am Ende gehabt. Denn, und jetzt kommt wieder eine deutsche Bahngeschichte, immer langweilig. Ich hatte gestern einen ganz verrückten Tag, einen ganz spannenden mhm. Tag. Ich, ich war bei einem Bundesligisten auf Recherche und ich musste morgens um 5.30 Uhr in Brandenburg, davor war ich in Brandenburg, musste ich losfahren um ähm, pünktlich an diesem
1: Ort zu sein. Und es ist... Also meine normale Aufstehzeit 5.30 Uhr, ganz normal. Ja. ja, das
0: ist so lustig, weil ich bin dann um 5.30 Uhr völlig, völlig, also ich musste um 6 Uhr das Haus verlassen, bin völlig verklatscht um 5.30 Uhr aufgestanden und habe schon gesehen, Teresa Hosser, Story von vor einer Minute, Story von vor 45 Sekunden. Die Frau ist wach, sie ist da. Wunderbar. Und ich bin <lacht> zu müde, um dir jetzt kurz zu schreiben, ich bin auch da. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall hat mich meine Reise dann gestern, also schon, ähm, ich bin so oft gestrandet, es ist absurd. Ich habe auch keine Lust mehr darüber zu reden, ich habe mich schon wieder so aufgeregt. Aber kurz vor Köln dann, ich musste ähm, in diese Stadt von Brandenburg aus, dort war ich den ganzen Tag. Und ähm, dann bin ich weiter wieder zurück nach, nach Köln noch am gleichen Tag, so gegen 19 Uhr. Und dann ähm, endet meine Reise unerwartet in Frankfurt-Süd und ich musste Fuck. von da aus... In einer Höchstgeschwindigkeit zu so Frankfurt Flughafen und ich glaube ich bin Mensch ich hole mir immer zum falschen Zeitpunkt ein Taxi. Weißt du wenn ich mich mit einer Freundin getroffen habe und ein Bier trinke und dann irgendwie denke oh jetzt nach Hause um 22:30 Uhr in Köln ja komm ich hole mir ein Uber oder ein Bolt mhm, aber in, dem Moment aber doch in diesem hast Moment du wo es wirklich um Leben und Tod den letzten im um Leben und Tod wow okay. <lacht> Um den letzten naja, Zug aber von Frankfurt Flughafen nach Köln geht, ich um 23 Uhr durch ganz Frankfurt mit U- und S-Bahn und Bus umsteigen muss. Mai. Da denke ich nicht, Kadi, jetzt vielleicht mein Uber? Nö. Nee. Da sage ich, Challenge accepted. Und noch nie war jemand um 23.45 Uhr so durchgeschwitzt am Flughafen Frankfurt. Und du hast es geschafft? Ja, bei der Uff, uff. Ich war sehr oh, spät Army. zu Hause. Die haben
1: es gestern nur gedacht, wo du gesagt hast, ja, du fahrst jetzt nur nach Köln. Habe ich mir gedacht, oh Gott.
0: Ja, wenn man so um 19.30 Uhr einen Anlass kriegt und der eine Person steht übel genervt am Bahnhof und sagt, ich mache jetzt noch eine, eine große Reise. Äh, dann weiß mit man mit der nicht. Deutschen so ein beschissener Bahn. Abend. Und es wurde ein beschissener Abend. Ähm, jetzt bist du daheim. Ich wollte ganz kurz noch fragen, ist es bei dir auch so, wenn ich so einen richtig aufregenden, richtig langen Tag hatte, dann könnte man ja denken, ich war so gegen zwei dann in meiner Wohnung. Und ähm, wollte einfach schlafen gehen. Und rate, wer noch drei Stunden danach wach lag, weil ich so angeknipst
1: war, Kennst du das? Ja, weil es nicht geht, ja, ja, weil du es nicht verarbeitet ist, Ich habe es vor allem in der Gastdruck gemerkt, wo in der Gastdruck gearbeitet habe, dass ich dann halt um eins, zwei heimkommen bin, aber ich habe dann nicht schlafen können, weil ich den ganzen Tag erst verarbeiten habe müssen. Ja. Also es, es ist voll, voll schwierig. Und es ist das aber ist ja auch, das wahrscheinlich ist, dass man von der Arbeit heimkommt. Da braucht man ja normalerweise auch ein, zwei Stunden, aber du gehst halt normalerweise, wenn du nach einem normalen Arbeitstag heimkommst, gehst ja nicht gleich schlafen, sondern machst im besten Fall was mit Freunden oder, oder eben, also gerade so haptische Sachen, ja. kochen oder laufen gehen oder, dass du halt runter Kommst irgendwie. Und ich konnte
0: nicht mich runterpegeln, weil ich hatte so einen
1: richtig geilen,
0: aufregenden Tag vor Ort. Und diese, diese Eindrücke hätte ich schon mal verarbeiten können. Ich war seit 5.30 Uhr unterwegs und dann habe ich noch diese krassen Adrenalinschübe in Frankfurt nochmal oh. eingesammelt. Halleluja, lag ich heute wütend, wütend und wach. Und es wird ja immer schlimmer mit dem Einschlafen, wenn man denkt, so jetzt schlaf doch mal.
1: Ja, man muss dann einfach, ähm, ich habe es vorher schon erzählt, aber gestern bin ich um 10 schlafen gegangen. Und dann um elf aufgewacht, also am gleichen Abend, ich habe eine Stunde geschlafen und ich habe gedacht, ah, es ist wieder vier in der Früh, ich bin schon wieder wach. <lacht> und dann war ich also, ah, das muss ich jetzt akzeptieren. Und dann bin ich aufgestanden und habe irgendwie drei Stunden nur aufgeräumt und dann erst um eins geschlafen. Man muss einfach sofort, wenn man nicht schlafen kann, einfach gleich akzeptieren. Ja, ne? und dann muss auch. man
0: ähm, eigentlich aufstehen und kurz was anderes machen.
1: Ja, echt, also seine Gedanken von dem, weil, weil wenn du dann, ich muss jetzt schlafen, weil es wenn ich nicht schlafe, das geht überhaupt nicht da. Naja. Äh, ich muss ganz kurz was sagen, und zwar äh, Reisen generell, oder? Kennst du diese Leute, die so in, in Tinder-Bios oder in so Insta-Bios oder generell so, ah, traveling should be free, if I could, I would travel all the time, oder Wanderlust oder sowas? Mhm. Das ist doch die größte Scheiße ja. überhaupt. Also ich verstehe nicht, was, also ich finde, Reisen ist ein Privileg, sowieso klar, gell? Aber. Wie zum Beispiel jemand wie Caro Dauer so viel rumfliegen kann, wow. ohne da komplett Gaga zu gehen. Ich verstehe es nicht. Ich, ich würde auch so wirklich den Verstand verlieren und, und mein Portemonnaie. <lacht> oh, guter <to> <lacht> ähm, Kolbe.
0: Nee, äh, also, ich bin ja beruflich als, als Autorin ist man, oder, oder wenn man im Fernsehen arbeitet, ist man nicht so viel unterwegs. Also, vor, also ich nicht. Dann ist man ja auf dem Produktionsfirmen und hat ja eigentlich so einen 9-to-5-Job. Aber als, als Journalistin und als Sportjournalistin jetzt, wo der, wo der Anpfiff wieder, wieder gefallen ja. ist für die, für die Liga, ähm, da ist man schon unfassbar viel unterwegs und es ist wirklich unglaublich anstrengend. Da muss man echt gut beieinander sein, ja. Und manchmal macht es einem Spaß und manchmal denkt ja. man auch, Hilfe. Ich war jetzt auch zehn Tage nicht in Köln am Stück. Und es ist auch geil Uff. irgendwie, aber es ist auch einfach anstrengend, ja.
1: Ja, ich meine, du hast es extrem gehabt, weil du ja dieses Volo gehabt hast und da irgendwie ewig lang nie irgendwo fix warst. Aber yeah. ich merke schon, ich brauche extrem dieses daheim ankommen. Und was mir auch stört an diesen Traveling should be free, an dieser Aussage. Ich weiß, hat es mal so einen Spruch gegeben, ich weiß nicht genau, ob es der ist, aber irgendwie so äh, Traveling should be free. Und denkt man so, achso, du willst also sagen, Leben sollte gratis sein. Also, ja, yeah. ja, logisch, irgendwie, also wenn jemand so sagt, ja, Reisen sollte gratis sein, dann sagst du, achso, du willst einfach genug Geld für Essen haben und, und schlafen und da musst du nicht dafür reisen. Ja, ja. Also du ja. bist einfach frei. Ich verstehe es nicht. Ja, vor verstehe allem wenn, Leute,
0: wenn Leuten auf einmal jetzt finanziert werden würde, weiß ich nicht, der Urlaub auf den Philippinen oder, oder, oder die Reise. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub.
1: Ja, voll. Weil ich glaube,
0: ihr, hattet nämlich, ihr habt nämlich eine Reise gemacht. Und ich unterscheide da auch ganz genau. Weil Urlaub ist für mich wirklich mal so abschalten. Du bist irgendwo und flehtst auch mal so rum. Und Reisen ist abenteuerlich. Da wechselst ja, du auch das sagen, Hotel auch oder jetzt, die, das Hostel. Ja.
1: Ich hätte jetzt auch noch Bock, weil wir waren ja echt äh, neun Tage, zehn Tage im Stück in San Francisco. Eine Nacht haben wir in Napa Valley verbracht. Das war mir dann schon zu viel, Movement. Ich merke also, ich komme da an in der Stadt und dann suche ich mir gleich meinen Kaffeeladen und bin dann schon nach zwei Tagen komplett assimiliert und grüße alle auf der Straße. und hab gleich. 50 <lacht> Aber da das ist, glaube ich, auch
0: sehr äh, wienerisch. Ich glaube, das ist ein sehr österreichisches. Überhaupt? Einen guten, nee, Ich habe einen guten Freund aus Wien und der macht das auch so. Der sagt so, ah, wo ist denn hier ein Kaffeehaus?
1: Ja, so, das mal so ja, das ist sehr wienerisch. Du brauchst ja halt gleich, äh, halt gleich irgendwo liefern Ja, aber dann auch mit Sonst...
0: allen, alle so ein bisschen voll labern auch vor Ort direkt. <lacht>
1: ja. Damit man sich sehr ja, heimisch ist mein Hobby. fühlt. Auf jeden Fall ähm, habe ich immer nur gedacht, ja, also ich, ich, keine Ahnung, ich müsste es jetzt nicht die ganze Zeit haben. Mm -mm, mm -mm. Also das Reisen. Das Dortal ist dann mega die geil. Ich bin so im
0: Reisen verloren, in Anführungsstrichen. Ich will das gar nicht so negativ bewerten, aber es wäre mein Albtraum. Die sind immer woanders, weiß ich nicht. In ähm, Costa Rica, in, äh, dann ist man auch in Norwegen. Und je, also alle zwei, drei Wochen in einem, auf einem anderen Kontinent. Und das wird, also damit, da würde ich.
1: wäre ich? Wer mir, mir nichts? Nee. Der Papa hat einmal gesagt zu mir, also mein Papa hat sehr viele äh, spannende Aussagen geliefert, aber die finde ich gar nicht so unweiß. Also, wenn jemand länger als drei Monate herumreist, hat er ein Problem. <lacht> das ist auch eine ruhig väter aussage Oder? Ja. Aber irgendwo denke ich mir, also ja, okay, vor so wie Leute die einen Marathon laufen ja, so, vor, was auf weg weg? vor was läufst du weg was ja, läufst du weg das wurde mir das mal äh,
0: tatsächlich von einer Freundin gefeedbackt ähm, die meinte dass sie äh, es bedenkt ich finde dass ich immer so joggen gehe so gerne <lacht> weil sie meinte sie hat das Gefühl ich will vor irgendwas wegrennen mein so yo okay <lacht> ja
1: ja und du einfach so äh, sorry ihr habt ADHS und das hilft mir dabei damit umzugehen <lacht> ja, das hilft mir das Ich muss so sagen mein... ob ich das rausschneiden soll Stress rauszurennen
0: ähm, ich <lacht> möchte mein ähm, ähm, Ey, Daily Messi. Wow, Theresa, es kann nicht sein, dass wir eine Woche nicht aufnehmen und wir vergessen unsere Kategorien. Daily Messi. Nein, ich habe
1: sie, hab sie mal extra heute aufgeschrieben, weil ich sie auch nicht mehr gewusst habe. Daily Messi <lacht> mit Kathi und mit Tessi. Kati und Tessi. Wow. Und ich habe nämlich eine
0: Tierecke ich auch dabei. Oh, okay, geil, weil ich habt keine Tierecke Super. dabei. dann haben wir uns mit Sport und Tierecke ähm, gut abgewechselt. Daily Messi ist mir, ist mir passiert. Und zwar, also, ich war. Es trug sich zu. Es trug sich Folgendes <lacht> zu. <lacht> ich war ähm, mit meiner Freundin, ich habe Besuch bekommen aus, aus dem hohen Norden, aus Hamburg, war eine Freundin zu äh, Besuch, die ich von früher kenne und wir sind in den Club gegangen tatsächlich oder in den, in den Tanzclub, wie ich es mal sagen würde, die Tanzbar, ähm, wo die Geschichte auch mit der, mit dem, mit der Nebelmaschine war. Mit der vollgekotzten Nebelmaschine,
1: wo der Kotz ah, wo Nebel jemand war. in die Nebelmaschine reingekotzt hat und dann ist der Nebel durch den Club, ja. Ja, ich erinnere mich. Korrekt, genau die.
0: Und ähm, wir sitzen da und haben uns eine Weißweinscheule gekauft. Und sie sagt, hey, Kadi, ich muss mal kurz pinkeln. Passt du auf mein Glas Wein auf? Und ich war so, mhm. ja, und sie will es so ein bisschen weit wegstellen. Wir sitzen so draußen, es ist so ein mega schöner, warmer Sommerabend. Es ist wirklich so ein richtig, richtig toller Sommerabend gegen 22.30 Uhr. Und sie stellt, mh, da stand so ein Pulk-Typen, und sie stellt... Mhm. Ähm, das Weinglas so auf dem Tisch zu dehnen und wir saßen da nicht direkt und dann meinte ich so, ey nein, 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 auf gar keinen Fall stell das auf gar keinen Fall mal so weit weg stell das mal direkt hier hin, stell es einfach auf deinen Stuhl, ich pass darauf auf, ich will es im Auge behalten ich bin ultra vorsichtig, was ähm, was ja. angeht, Gläser stehen zu lassen hm. ja sie stellt es da hin und sagt so, noch im Spaß sagt sie so, oh Kadi wenn ich wiederkomme, zehn von zehn dass das Ding umgefallen ist und ich war so, ja, ja, haha <lacht> dann trug sich <lacht> folgendes zu es <lacht> waren so Barhocker, auf denen wir saßen und du weißt ja, ich habe so zappelige Beine naja, und ich habe mich doch noch, noch zurückgeruckelt, kurz bevor sie kam und natürlich in hohem Bogen habe ich ähm, das Glas umgelegt, umge umge ihren Barhocker berührt, der hat gewackelt, das Glas ist umgefallen und in diese Männertruppe hinein ähm, sehr gut, sehr gut,
1: dem einen
0: in die, also so auf die Hose an die Sneakersocken, war aber auch schon, muss man fairerweise sagen ein gut volles Glas Weißweinschorle. Ähm, ist kaputt gegangen, ich bin sofort aufgesprungen, habe mich entschuldigt, ähm, Monty kam, äh, Monty heißt die Freundin, kam wieder und hat mit Augen gerollt, was es kann nicht dein Ernst sein? Hat <lacht> mir geholfen, die Scherben aufzusammeln und ich habe mich natürlich bei diesem Typen, der betroffen war, mehrfach entschuldigt und habe gesagt, es tut mir total leid, sorry, ist mir peinlich und tut mir leid. Peinlich, gesagt ich nicht gesagt, ehrlich gesagt, es tut mir leid. Er war so schon vorwurfsvoll, also, er hat mich so ja. angeguckt und hat es auf seine Hose gezeigt und war so: Alter, was geht? Und so und ich habe mich ja wirklich entschuldigt, habe die Scherben aufgesammelt und meinte, es tut mir einfach leid. Ja, ich habe schon gemerkt, der ist richtig angepisst. Und wenn Leute dann so richtig angepisst reagieren. Nämlich wirklich angepisst. <lacht> ja, danke. Bitte. <lacht> und wenn Leute dann so richtig unhöflich angepisst reagieren und so gar nicht auf eine Entschuldigung eingehen können und so, dann wäre ich auch immer ein bisschen bockig, weil dann ja. habe ich dann gesagt: Ja, okay, gut, dann sind wir jetzt einfach hier, dann ist das jetzt so. Und habe mich wieder umgedreht und bin auf meinen Barocker zurück. Davor habe ich es nicht ausgelassen, mich noch zu schneiden am Glas. Und? Nein, ne die <lacht> wollte
1: gerade sagen. Hast du? Ah, ah ja, ah.
0: Ähm, Und hab mir aber... Und dann hast du dein Portemonnaie verloren. Nein, hab Monty eine neue Weißweinschorde geholt. Sehr da sitzen gut. wir und quatschen weiter. Und auf einmal werden wir aus dem Gespräch gerissen, weil uns beiden ein komplettes Bier über, Beine, über die Beine gekippt wird. Ein komplett volles Bier. Was? Und wir drehen uns so um und das ist der Typ, dem die Weißhandschaule übergekippt wurde. Aus Versehen, weil ein kleiner Unfall passiert ist. Und ich mich wirklich entschuldigt habe. Boah, Teresa, der und er hat dann so getan, es war das Affigste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ich war so wütend. Er hat so getan, als ob er stolpert und hat uns so viel zu langsam das ganze Bier, also über ihre Beine und über meine und ich hatte eine Jeans an, sie hatte nackte Beine und ein Kleid an, aber mir hat er ein komplettes Bier über, die, über den Schritt gekippt, sehenden Auges. Und ich habe also absolut wie so ein Kind reagiert und gesagt, das hast du mit Absicht gemacht. <lacht> das hast du mit Absicht gemacht. Ich konnte es so nicht fassen, ich habe mich so umgekippt und meinte, was ist mit dir? Das hast du doch gerade mit Absicht gemacht. Und er war so, nein, nein, sorry, sorry, tut mir total leid, sorry. Und ich bin so, okay angekommen, du fandest nicht cool, dass du nass wurdest, jetzt sind wir nass, wenn es dir jetzt besser geht, dann fick dich, echt. Ich war wirklich sauer. So, und dabei war dann so, ja komm, lass das, das ist einfach ein kompletter Vollidiot. Und ähm, meine Freundin hat dann ziemlich cool reagiert, weil sie meinte so, nee, warte mal kurz, ist so aufgestanden, hingegangen und hat sie so angeguckt und sie ist sehr klein, hat so ihre Arme in die Seite gestellt, hat sie so angeguckt und meinte so, hey, einfach ganz kurze Frage, das war doch gerade mit Absicht so und ich hatte nichts damit zu tun und ähm, ich bin komplett nass und ich fände es angebracht, wenn du uns einen Drink kaufst und er hat sie so angeguckt und war so ja, stimmt und ist so losgeworden <lacht> und hat uns einen Drink gekauft und den uns in die Hand gedrückt und war so, Entschuldigung nochmal <lacht> also der Mann was? war der absolute Verlierer des Abends ja. Was ist mit ihm? Er hat nicht nur nasse Hose gehabt, sondern auch ein Bier auf uns draufgekippt, was er gekauft hat. Und dann noch zwei Getränke kaufen ja. müssen. Und sich geschämt. Gut, dass er sich geschämt ja, hat. Ja, Gott sei Dank hat er sich geschämt, weil, weil das, vielleicht war das auch eine Aktion, die er dachte, kommt cooler oder es, ich, der hat seine Wut nicht. Boah, getrennt. ich weiß
1: nicht, was der gedacht hat. Idiot, der, also, ja, wahrscheinlich gar nicht. Das ist meistens das Problem. Aber das war bestimmt so 15 nicht. Minuten
0: später. So lange muss das noch so in ihm gebrodelt haben.
1: Ja, aber. Kompletter Ja, Ikot, ne? also ich, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass er irgendwie gedacht hat: oh, das ist jetzt so euer Thing, weißt du, das ist jetzt so funny. Aha, ah, ah, wir spritzen uns gegenseitig nass, aha, ah, ah. Und ich glaube, nee, es nee, das war schon, Also es war auch viel zu viel Bier dafür, dass es irgendwie noch funny ist. Also sorry, um, hm. kannst du mir seine Adresse schicken? Von ihm. Mhm. Ihr habt keine Adresse von ihm. Er hat witzigerweise danach,
0: meine Freundin, ernsthaft noch nach der Handynummer gefragt.
1: Das, das ist das, was ich, das ich sagen wollte. Ich glaube, dass der euch anbaggern wollt.
0: Oh mein Gott, das wäre das die armseligste Anbaggerung, die ich jemals miterlebt habe. Ja,
1: er hat, ja, ich meine, was passiert, oder? Dir, dir, Also umgedrehtes Ding, ich meine, würden wir nie machen, oder? Aber jemand ähm, schüttet dir versehentlich ein Glas drüber, dann schaust du hin, dann ist es ein wunderschöner Mensch. Ein wunderschöner Mann, den du vielleicht sexuell attraktiv findest. Mhm. Dann entsteht dadurch ein Gespräch. Er hat aber nicht irgendwie das Gespräch so nutzen können, dass er zu dir gesagt hat: Ja, ist okay, laden mich halt. Lad mich er hat halt mich halt drin. Ja, laden mich halt Also, ich auf sag ein mal Geränk so: Wenn der Mann so. flirten
0: wollte, dann war ich auf jeden Fall nicht die Person, mit der er flirten wollte.
1: Also, der Typ ist ja sowas von. Also, also wirklich verzweifelt muss man den. Also, bei aller Liebe. Ja. Also, es also wirklich gibt einfach sowas wie Masturbation. Ich, was... Es gibt sowas wie Masturbation. Ja. Mein Schatz. Ja. Was zur Hölle? Was zur Hölle. Aber ich habe mir das schon gedacht, wo du das dann gesagt hast. Ich mir gedacht, ja, der wollte dann wahrscheinlich irgendwie so ein Ding draus machen und dann fragt er sie nach der Nummer. Weil dann kommt dieser dumme Ding, was sich liebt, das neckt sich. Na? Mm, 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 vor, nein. Entschuldigung. Vor allem nicht, wenn er also es kann sein, dass er dann,
0: äh, dann und, äh, dachte, oh, dann hat er sie gesehen und fand sie gut und dass er dann dachte, oh, da versuche ich doch nochmal ranzukommen. Aber äh, alles daran war peinlich und unbeholfen. Das kann ich dir versprechen.
1: Also Also falls das eine Taktik war, Überdenk die nochmal, mein Freund. Ich finde einfach, dass man jetzt als feministischen Aktivismus zum Beispiel einfach in, in die Bar gehen könnte und einfach alle möglichen Männer versehentlich anschüttet, schaut, wie sie reagieren und danach dann kann man dann ein bisschen aussortieren, weißt du? Mhm. Das ist vielleicht ein gutes Mittel, um, um herauszufinden, ja, und wie feministisch sie halt wirklich also, sind.
0: Wie reagierst du denn, wenn du voll gesaut wirst in der Bar?
1: Das Ding ist, mir passiert das auch oft, dass was umfliegt, yeah. wirklich, das ist einfach, mir passiert das so oft und ich weiß halt das Schlimmste, kennst du das, wenn du ein Kind warst und warst bei Freunden zu Besuch oh, ja. und dann, dann hat es so Eltern gegeben, die haben dann voll zusammengeschissen, wenn du das Glas umgestoßen yeah. hast und das war dir eh schon so unangenehm, weil du nicht daheim warst yeah. und deswegen bin ich da immer voll, äh, ähm, bin ich da voll sensibel. Nur ein, ein Freund hat vor kurzem einfach absichtlich mir was drüber geschüttet. Ja. Yeah. Das hat mich schon angepisst. Nee, das nervt aber auch. Aber da habe ich dann äh, da, ja, aber ich weiß nicht, was da genau passiert Ah ja, übrigens, ich habe meinem Bruder das auch heimgezahlt mit, 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 mit dem Brechen meines Rückens. Na, <lacht> ich habe es da lustig gefunden, wir waren da bei einer Bäckerei. Aber um es kurz abzuschließen, Entschuldigung, wir schließen das ganz kurz ab, das Thema, dein Daily Messi. Ähm, was Wie findest du, für du den
0: Clubnamen? Willkommen im Club. Für was? Für einen Club. Willkommen im Club. Willkommen im Club. Naja, ja. Okay, anscheinend Bist du zu lang, oder? Ja, okay, gut. Den wird gestrichen weitermachen, Theresa. Ich
1: glaube, na ich glaube... na, nein, nein, ich finde es gut. Ich denke nur gerade drüber nach, weil vielleicht müssen wir es einfach nur Willkommen im nennen. Willkommen im In was für einen Club? Wir gehen in Willkommen im Club. Na gut. Was? Wohin geht's hier? Willkommen im? Willkommen im, irgendwie so? Weißt du, das ist Club-Club-Doppelt. Ah. Club, I don't know. Too long. Ich wollte nur kurz was sagen. Ja. Also ich finde die Taktik ab sofort einfach Männer versehentlich was anschütten, schauen, wie sie reagieren. Wenn sie das machen, kann man sie gleich aussortieren. Wie man genau aussortiert, kann ich später erläutern, wenn es um Kastrationen geht. Anderes Thema, aber vielleicht besser als Nagellack. Hast du das mitgekriegt? Ja. Die Nagellack-Story. Ja. Ich sagte es ja schon seit, wir haben das im, im Programm drinnen, Lena und ich mit diesem Nagellack. Ach, das war so... Ach ja, und dann da hast du die Geschichte von dem Autor mitgekriegt, von dem Buch Oh Boy, der ja ähm, einfach einen Text geschrieben hat. Valentin Moritz heißt Da Merkst du dich den Namen? Valentin Moritz? Nee, die habe äh, ich nicht mitbekommen. Ein, äh, vale ah, das kann ich da kurz. Erzählen. Ich habe das von diesem, Wall von diesem einen Daddy-Influencer äh, ja, 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 Daddy mit mitbekommen, dass von der. <lacht>
0: da wir stulle, stulle Dinge wieder. Oder er hat was bei
1: Lars Eidinger gesehen, dass man sich die Nägel lackiert oh, und das Gott. Aktivismus. Ja, oh ähm, Gott. Die Frage ist ja, welche Farbe, gell? Durchsichtigen? Ja. Zählt nicht. Ja. <lacht> Na, aber ähm, was vorher war und dabei dann echt ein bisschen, äh, es hat ein, es, ein Sammelband, sammelbandes rausgekommen, oh boy, wo Valentin Moritz, Valentin Moritz, merkt euch den Namen, Valentin Moritz, ein Autor, der auch Herausgeber des Buches ist, äh, Es ist im Kanonverlag Verlag erschienen, einen Text veröffentlicht hat mit dem Titel Ich bin ein glücklicher Mensch, wo er ähm, über einen sexuell, sexuellen Übergriff schreibt, den er selbst getätigt hat. Wow. Die, die betroffene Frau hat im Vorfeld gesagt, sie möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Sie hat sich gewährt, sich ist beim Verlag gemeldet, ähm, war ihm alles scheißegal. Und das ist das Problem mit diesem ganzen äh, reflexiven Männerarbeiter. Da, Und dann hat ihn ja auserkoren zum äh, Kastrationsbotschafter. Also, weil durch sowas, finde ich, wird man einfach kastriert. Da hat man es verdient, Kastrationsbotschafter zu werden. Und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, mhm. wenn wir dann den Kastrationstermin äh, wahrnehmen. Genau. So viel zu Valentino. Hast du ihn in die Praxis eingeladen. eingeladen? Ja, ja, sicher, sicher. Liegt schon alles bereit. Der Emaskulator liegt bereit. Ja. Aber, um beim Anschütten zu bleiben, ich wollte beim Bruder, also <lacht> meine Mama nennt es jetzt äh, meine Border Collie-Momente. Also ich bin wenn ich halt so aufgedreht bin und so nach einer Woche im Urlaub habe ich so gemerkt, ah, meine Energien kommen zurück, weißt du. So. Oder die Mama hat gesagt, ich die Theresa vermisst die Bühne. Und dann habe ich halt angefangen nur Blödsinn zu machen. Ihr Mama und Simon die ganze Zeit die Schuhbandeln aufgemacht. Ich habe also einfach so richtig so ein bisschen Mobbing, aber funny. Mhm. Und dann war schmaler Grad, ja. <lacht> schmaler <lacht> ganz schmaler Grad <lacht> für eine Person. Ich habe es auf jeden Fall sehr lustig gefunden, einfach die ganze Zeit Blödsinn zu machen. Ähm, ich habe auch meiner Mama die ganze Zeit erklärt, ähm, dass sie ich die ganze Zeit irgendwie einen Blödsinn geredet. Und dann ähm, waren wir bei einer Bäckerei, wo anscheinend Op Oprah Winfrey immer ihre Muffins holt. Das war so eine bekannte Bäckerei in Napa Valley. Und meine Mama ist drin angestanden, um alle Muffins aufzukaufen, weil wir sie Oprah Winfrey wegnehmen wollten. Und ich habe mir dann da so ein Glas Wasser geholt und mein Bruder ist jetzt draußen und ich gehe so zu ihm hin und habe ihm einfach das ganze Glas Wasser drüber geschüttet und bin weggegangen. Und es war wirklich the moment of my holiday, weil den Blick von ihm, <lacht> der war so grandios. Aber war der auch
0: hasserfüllt? Na, eher so,
1: was zur Hölle?
0: Aber Theresa, ich würde das niemals machen, bei meinem, vor allem bei meinem größeren Bruder, weil ich so schreckliche Angst vor der Rache hätte ich hätte so schreckliche Angst vor der Rache weil die würde die würde so ausfallen. dass ich, ich könnte mich den ganzen Urlaub nicht mehr entspannen <lacht>
1: Ja, wir haben, mein Bruder und ich haben in der Kindheit so ein Ding gehabt. Er hat damit angefangen, dass er mal einfach aus dem Nichts mal ein Joghurt über den Kopf geschüttet hat. Und dann ist es über Jahre so gegangen, dass wir uns immer gegenseitig irgendwie so, aber so ganz unerwartet, weißt du, so nur einmal im Jahr oder also so total überraschend aus dem Nichts einfach Joghurt den anderen über den Kopf geschüttet haben. Und den Streit haben wir eigentlich beiseite gelegt. Aber ich war und halt, du hast ihn wieder so. Nein, 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 nein. Er hat ja so schlechtes Gewissen gehabt wegen dem Unfall, den wir einfach gehabt haben. Dass ich gewusst habe, okay, das ist jetzt once in a lifetime Chance, dass ich das machen kann und ich krieg's nicht zurück. <lacht> Aber es Geiste war eigentlich, dass da ur viele Leute rum gesessen sind und keiner hat die miene verzogen. Weißt? <lacht> Stell dir vor, einfach nehmt ihr, geht ihr uns im Inchett ins Wasser drüber und geht This wieder. Das is ist America. Keiner hat die miene verzogen. Und es ist hier noch richtig pisst. Und dann ist die Mama auch richtig pisst worden, weil sie halt gemerkt hat, dass ich komplett am um, um Border-Collin bin. Ja, ich genau. finde es gut, dass es dann auch kein Borderline ist, sondern Border Collie ist. Ja, dann bin ich ins Hotelzimmer, habe ich ins Hotelzimmer gehen müssen, aber stille Minute in die stille Ecke. Ein paar, paar <lacht> ein Minuten in die stille Ecke, um runter, <lacht> dich einzupegeln. Eben Spaß meines Lebens gehabt. Aber ja, ähm, es war ein Once-in-a-Lifetime-Chance, dass ich sowas machen kann, ohne dass ich es zurückkriege von meinem Bruder. <lacht> Das soll ich da mein Daily Messi erzählen? Ja, gerne Messi. dein Daily Messi. Ich bin
0: auch nämlich richtig am Kategorien. Ich habe gerade auf mein Zettel geguckt. Dann, und Alles dann gut. machen wir ähm, Tierecke, okay?
1: Okay, ja, ich freue mich schon, was du mitgebracht mhm. hast. Unsere tierischen Freunde. Also, ich war ja in Amerika. Ich weiß nicht, ob das schon jemand mitbekommen hat, dass ich in Amerika war, <lacht> auf Urlaub. Äh, also, in Amerika. Auf Urlaub. Ich war, ja. In ja. Amerika war ich, genau, in Amerika. In USA war ich auf Urlaub, in Amerika. Ich würde jetzt bei Stand-Up besser gehen, weißt du? Das wäre jetzt dann so Callback, Digga, wenn du einfach die ganze Zeit wiederholst, so wie das, ich bin Tierärztin, einfach so weit, bis irgendwann, glaubt. Aber ich war, äh, zwei Wochen halt, habe ich nicht alleine in einem Zimmer geschlafen, sondern mit meiner Mama. Und dann nach zwei Wochen bin ich heimgekommen und sagen wir so, ich habe mir auf eine gewisse, eine gewisse Solitude gefreut, aus verschiedensten Gründen. Ich habe so ein Massagegerät, das ist äh, zur Entspannung. Mhm. Und... <lacht> Du bist
0: der BK, letztes Podcast. Theresa.
1: Jetzt haben wir es, ja. Auf jeden Fall bin ich heimkommen und haben mir so gedacht: Ah, entspannt. So, jetzt. Und vor allem Eisprungphase, gell, eh schon. extrem anstrengend. Meine Brüste sind geschwollen, dass ich wirklich das Gefühl habe, die platzen gleich und whatever. Und komme heim und denke mir so: Okay, gut, jetzt mal ankommen, entspannen. Und nehme mein Massagegerät zur Hand. Und dann waren die verfickten Batterien leer. Ja, und es ist wirklich, ich war wirklich kurz vorm Ausrasten. Ja. <lacht> bist du nicht noch mal los? Und hast du, bist du, du bist also, du bist kein Haushalt, der auch einfach mal Batterien da hat? Äh, ich habe dann am nächsten Tag geschaut und habe dann doch welche gefunden, da war ich ziemlich grantig. Ja, Aber, da war äh, nämlich dann, der, hab, äh, der Druck hat, erscheint da nicht so groß, ja. Ja, es war eher so, Ach, ja. War so klar. Weißt du, es war dieses Self-fulfilling-Prophecy, so wo, wenn du zu dir selber... Ja. Wenn sowas Blödes passiert es und du ja sagst, eh ja, nichts. was? Ja, es klappt ja eh nicht. War so klar. <lacht> Deswegen war ich das einfach so frustriert. Aber ich habe jetzt tatsächlich wieder viele Batterien eingekauft. Das passiert mir nicht nochmal, meine Super -Klasse. lieben Superklasse. Warum verschickt man auch so Vibratoren? Das ist mal nämlich, wo ihr den geschickt gekriegt habt. Das Massagegerät ist ein Vibrator. Mic Drop. Warum... <lacht> Ich habe den damals gekriegt, ich hab den bestellt, dann ist der angekommen, und dann, ohne Batterien. Was ist das für, für Sadismus als Sexshop? Du kannst doch keinen Vibrator verkaufen, den verschicken und dann ohne Batterien, weißt du, was ist das? Das ist so wie wenn du, ähm, keine Ahnung, irgendwie ein T-Shirt verschickst, das sich jemand bestellt hat und es ist nicht frisch gewaschen. Sondern es stinkt einfach und ist dreckig. Was ist was? Ja, aber Therese, du musst
0: T-Shirts immer, bevor, sie, bevor du sie tragen so kannst, eine einmal waschen.
1: Scheiße. Das stimmt doch nicht. Das mache ich nie.
0: Ich mache das auch nie. Aber bei Unterhosen machst du schon, <lacht> Okay, oder? das beruhigt mir jetzt. Bei, bei Das ist mir auch egal. Nein, bei, bei Unterhosen, Unterhosen muss man das machen, weil weißt du, was du da für ein Chemie, Chemiezeug drin hast? Die darf nicht an deine wertvollen Schleimhäute.
1: Also... Ja, okay, das erklärt vielleicht das scheidenbild Ach, Gut, okay. okay. Wir gehen jetzt, was ist das jetzt das das, das der Daily Messi. aber eigentlich ist aber es langsam, Aber langsam weiß ich nicht mehr, ich habe kein Scheidenbild, aber langsam weiß ich nicht mehr, ob du das jetzt so schlimm findest oder deine Mama. Weil vielleicht schiebst du die ganze Zeit nur Lass deine Mama vor. Lass meine Mama vor. Hier raus, Teresa. Schiebst du eigentlich immer nur deine Mutter vor, weil du eigentlich nicht willst, dass ich gewisse intime Details erzähle. Nein, du das alles, es ist, ey, es ist ja unser ja, ich darf nicht alles erzählen. Du reagierst ja immer so, ach man, Theresa. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht bin ich verklemmt. Na, na, na. Okay, äh, also bitte Tierecke, was, was geht ab in der Tierwelt? Ja, da, da ähm, wird es nämlich jetzt noch mal richtig spannend,
0: weil es gab ja einen fast exotischen, ähm, mit einem exotischen Tier einen Zwischenfall.
1: Ja, und du zwar, musst das Intro noch machen. Ich habe es mir
0: vorhin schon aufgeschrieben und buchstabiert. Katharina, du musst das Intro noch machen. Ah, okay. Ähm. Tierecke mit Kade nee. okay, noch mal. <lacht> <Nochmal>. <lacht> Tierecke mit Tadel und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch acht. So. Sehr gut. Und da ging es um die, weißt du noch, wie die heißt, die Spinne? Du hast mich vorhin verbessert. Nosferatu-Spinne. Die Nosferatu-Spinne.
1: Glaub, oder das Verratto, keine Ahnung, irgendeine so ja
0: Ich habe es ich vorhin noch mal gegoogelt mit U. Mit U, okay. Und das ist eine Spinne, die hat es richtig in sich. Und zwar, ich erzähle mir mal, wie sich das zutrug. Ich habe richtig, richtig, richtig schön meine Wohnung mal wieder gefeudelt und aufgeräumt, kurz bevor ich... Ähm, Was heißt bin. gefeudelt? Gefeudelt, also richtig durchgewischt, äh, durchgesaugt, wirklich in, in jede Ecke. Mhm. Ähm, ja, dann mache ich den Mülleimer, also wie oft machst du den Mülleimer weg, sodass du da drunter wischt und saugst?
1: Boah, nicht so oft, aber jetzt in letzter Zeit öfter. Ja,
0: das sollte man vielleicht mal öfter machen, weil das war noch in der regnerischen Zeit, das war gerade als du losgestartet bist in den Urlaub und ähm, ich ziehe diesen Mülleimer weg und es war ja in kaltem 15 Grad draußen und auf einmal, ist es ist kein Witz, gucken mich Spinnenaugen an. Uah! Und da war eine riesige Spinne und die hatte, die war anders. Ich habe sofort gesehen, das ist eine andere Spinne. Das ist eine Spinne und die ist nicht die gut.
1: eine. Die eine, die eine, nur keine, für keine ähm, ähm, Spinne. Googelt ja? mal Nos Nos Wie heißt Ich google sie mal. Nosferatu-Spinne. Nosferatu-Spinne.
0: Nosferatu-Spinne.
1: Oder? Googelt die ruhig mal. Ah.
0: Denn mein, mein mhm. Instinkt hat mich nicht belogen. Ähm, ich habe... Ähm, in, mein, in meinen unzähligen Kontakten eine, eine Tiermedizinerin, die auf Echsen und so Spinnenzeug spezialisiert ist und die hat sofort Exotin, ja. ein Bild von diesem, Foto von dieser Spinne bekommen.
1: Und sie hat gesagt,
0: mhm. ach wie interessant, das ist eine Nosferatu-Spinne und das sind die einzigen Spinnen, äh, die es in Deutschland gibt, die äh, beißen können. Aha. Und da war es bei mir vorbei. Das war erstmal eine riesige, Sp also ich bin, ich bin gar kein Insekten- oder Spinnenängstlicher Mensch. Aber wie groß glaub, ist die? Die ist groß. Die hat, also, die, also meine, die ich hatte, ich glaube, ich hatte, ich der Männchen, ich habe mich ein bisschen eingelesen, sind größer als die jeweils anderen. Eins davon hatte ich, surprise, coole Info. Ähm, und die war auch schon so gut groß wie meine Handfläche. Also die war schon echt groß. Ui. Bisschen kleiner als meine Handfläche, aber die groß. hatte einen richtig dicken Körper. Und ja, genau so wie du gerade zeigst.
1: So sechs bis sieben also, ja, also sieben Zentimeter, Zentimeter würde ich sagen, ja.
0: und äh, die aber hatte richtig haarige Beine und die hatte so kleine Greifer vorne und es ja. war so eklig und dann also ich habe keine Angst vor Insekten oder sowas aber so gestochen werden mag ich ja auch gar nicht und also wie, <lacht> wie wahrscheinlich obwohl wahrscheinlich jeden
1: Sommer fünf Wespen stechen ja Apropos, und bist du noch Wespenstichfrei
0: dann musste ich wirklich meinen ganzen Mut zusammennehmen und habe ähm, ein Glas drüber gestirbt, dieses gute alte Ikea-Glas, zack, eine Postkarte drunter gemacht und ähm, Johanna, liebe Grüße gehen raus, an meine Tierarzt-Helferin ähm, in diesem Moment, meinte dann so, ähm, am besten tötest du die, weil das ist eine, wie, wie nennt man das, eine Rasse, die so von irgendwo ähm, kommt. Warte, warte. Ah, nicht Eindringling, sondern. Aber Eindringling, das kann, verstehen alle. Das ist quasi, die ist nicht beheimatet ja, in Deutschland. Ja, es gibt ein eigenes Wort dafür. Genau, ja. Die ist nicht beheimatet in Do Deutschland und das bedeutet, dass die andere Arten vielleicht verdrängt oder anderen die Mücken wegfrisst. Ich weiß ich, als ob die ja. Mücken frisst, ey. Die, würde mich wundern. die frisst Katharina. Ja, wenn die ein Stück Menschenfleisch sich erlaben würde daran. Ja. Ähm, wurde mir gesagt, so am besten du, du, also sie hat nicht gesagt, töte sie, sondern sie meinte, sie kannst du auch töten, ohne schlechtes Gewissen, ähm, weil die sind hier eher Eindringlinge. Ja. Und stell dich das jetzt einfach vor, dass sie es viel klüger gesagt hat, als ich es gerade gesagt habe. <lacht> Hast du sie dann umgebracht? Nein. Und dann ist mir nämlich aufgefallen, lieber mache ich einen Kampf mit so einer großen Spinne, die mich beißen könnte in meiner Wohnung als dass ich ähm, die da drauf trete und töte. Das finde ich so gruselig und eklig.
1: Warum? Also eklig, nicht, was sie da leid tut, sondern das tut ihr einfach... Auch, sie tut mir auch leid. Weil das ist ein Tier, und da macht man dann irgendwie schon
0: Unterschiede. Eine Mücke, die zermatsche ich dir im Flug. Aber so eine dicke... Also während sie fliegt. Eine dicke Spinne. Die kann ich dir... Doch, so die mache ich dir nicht die einfach tot. Und dann habe ich einfach die ähm, möglichst weit ausgesetzt. Bin richtig weit gelaufen. Ja, und dann ähm, habe ich sie. Wohin bist du gelaufen, Katharina? Was? Wohin bist du da gelaufen? Wir haben so kleine, so kleine ähm, verkehrsberuhigte Bereiche bei mir um die Ecke und das sind so kleine Grüninseln an der Straße. Und da lebt jetzt eine Nosferatu-Spinne. Hast du ihr einen Namen gegeben? Nein, ich wollte einfach nur, dass sie verschwindet für immer.
1: <lacht> ihr hat sie umgebracht. Äh, ich war, ich, du hast mir vorher eine gehört, Katharina, aber ich wollte fragen, wie schaut es denn bei dir mit Wespenstichen aus? Ist es ähm, Immer noch bist null. Bist du noch frei? Ah, sehr gut. Weil es war wirklich, du hast es gesagt und am nächsten Tag war die zweite Wespe auf meinem Balkon. Siehst du? Das war wirklich so, du hast so recht gehabt.
0: Ich habe mal wieder so recht gehabt du und, und wisst ihr, warum so auch diese Spinne in meinem, meiner Wohnung war? Das wurde mir dann auch erklärt. Weil ähm, es kalt war, oder? Weil es draußen so kalt war und die sind, die kommen halt aus, ich weiß, ach, ich bin natürlich auch wieder schlecht informiert, ich weiß gar nicht aus welchen Gebieten die genau kommen, aber aus wärmeren Gebieten und ähm, die brauchen es einfach kuschelig warm.
1: Und dann hat sie sich schön gemütlich in meine hübsche, kuschelige Wohnung eingenistet. Ja und sogar unter Müll, weil da geht es dann, da ist dann auch wärmer. Ist schon, ja, es ist schon e smart. Ich, ich
0: finde es nach wie vor so eklig und ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine Spinne, ähm, so eine kleine, so ein Opa-Langbein haben wir die früher genannt und so, wenn ich sowas sehe. <lacht> Was? Habt ihr die nicht so genannt? Opa Langbein? Was? Das sind diese kleinen Spinnen mit dem kleinen Körper, mit dem kleinen runden Körper, die sie ganz langen Beine ja. haben.
1: Oh Mann, wie sie! Nein, das sind einfach, äh, das sind doch. Ähm, äh, wie heißt? Oh, heute habe ich Wortfindungsprobleme. Was? Du bist doch im Urlaub. Die heißt. Na, eigentlich nimmer seit heute. Ähm, M. -M ich weiß es nicht. Weberknecht.
0: Ah ja, ah ja Weberknecht heißen die. Ja. Oder Witzig, ist in Brandenburg, das, da hätte ich gerne mal Feedback, in Brandenburg werden die Opa Langbein genannt.
1: Opa Langbein, Mai, das klingt ja, so Ja, und es passt nett. auch voll
0: gut zu dem Tier, ne? Hallo, ich bin Opa ja. Langbein. Die sehen nämlich auch Hallo. aus, als ob die so eine so eine Brille, so eine runde Brille tragen würden. Hallo. Opa Langbein. Ähm, die lasse ich tatsächlich <lacht> immer einfach auch ähm, in, meinem, in meiner Wohnung, wenn ich mal eine habe, finde ich das nicht so schlimm. Ja. Denke ich, für uns beide ist hier Platz. <lacht>
1: Ich hätte, also ich hätte die schon umgebracht. Das nächste Mal, also, aber ich habe generell, also es ist wahrscheinlich beruflich bedingt, dass ich recht leicht Tiere umbringen kann. Ja. Ja, nee, ähm, das konnte ich nicht... Das Gut, anderes ist, Thema. Ja. Tote Tiere ist nie so catchy. Ja. Ha, ähm, ihr habt, also wir haben, wir haben die, die Kategorien abgearbeitet. Ich bin schon mal sehr stolz auf uns. Ähm, nee, warte mal, hatten wir nicht noch eine andere? Sporty? Tierwelt und Daily Messi, Nee, stimmt. Nein, das, ja. ist, das sind drei Kategorien. Und jetzt haben wir noch Zeit übrig. Ach, hast du noch eine Geschichte? Entspannt. Oh, ich habe noch einige. Ich muss gerade überlegen. Also erstens mal, du kannst dir nicht vorstellen, wie du als Raucherin unterdrückt wirst in Amerika. Ich war ja in Amerika, falls es noch nicht jemand weiß. Ich war ja in Amerika. Alter, das ist unglaublich, Katharina. Das kannst du dir vorstellen. Das ist so... Also wirklich, es ist okay, dass du nicht im Lokal rauchen darfst. Aber ich darf ja nicht vorm Lokal rauchen. Ich muss irgendwie zwei Kilometer weggehen, weil man darf irgendwie nicht vor... Und dann ist aber das nächste Lokal, wo man wieder nicht rauchen darf. Die Leute schauen die an, wenn du rauchst, als, hätt, als hättest du eine Krankheit. Habe ich auch irgendwie, weil es eine Sucht ist. Aber what? Also es ist wirklich, nehm, es nimmt Ausmaß ja, an. Ja. Das ist ja wirklich, also es ist wirklich absurd. Sorry. Hey, ich finde es auch nicht in Ordnung, absurd. dass man
0: jemandem sowas verbietet, oder? Lass doch, ich finde das auch wirklich bescheuert auch, rauch halt andere nicht voll, rauch halt respektvoll, aber das sind doch menschliche Werte, die, nach denen man sich recht richten kann und dann raucht man so, dass niemand davon gestört ist.
1: Ja, also ich würde ja jetzt nicht neben dem Tisch rauchen oder bei Kindern, oder ich bin da eh mega vor oder frage auch immer, ob es jemanden stört, wenn die da jetzt, also immer, aber das ist ja so absurd in Amerika, das ist ja so absurd. Dann habe ich aber gesehen, dass Jemima Kirk, die äh, bei Girls gespielt hat, ich weiß nicht, ob du die kennst, so äh, ich finde die eine der coolsten People überhaupt auf der Welt, also wirklich so coolness-mäßig. und die raucht auch noch und hat auch Kinder und alter, ich weiß nicht, wie die das durchzieht, weil die wird ja von ihren amerikanischen Followern dann auch immer so Alter, was? Also, hey, wirklich rauchen ist mega schlecht, gell? Aber irgendwo müsst ihr auch einsehen, dass, also es ist schon auch eine Abhängigkeit. Und wenn Leute sich einfach wegstellen, ich kann mich noch erinnern, in, in Australien war es immer so, da habe ich mir wirklich volle Weit weggestellt, um eine zu rauchen. Und dann hat sich jemand einfach neben mir hingestellt, um zu husten. Nein, ist das unser Ey, mal, was Vater. soll denn das?
0: Das war doch safe also der mir, Typ, der mir das Bier auch übergekippt hat.
1: Ja, dieser kleine... Hurenbock, Hurenbock darf ich Natürlich sagen. Natürlich, das, das alles sagen, sagen es ist dein scheiß Podcast na, na, zu hu, hu, <lacht> 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 Es ist dein, ja, das, äh, das hat mich äh, wirklich... Ja, irre. Wirklich, ja. Und dann wollte die eigentlich nur was fragen. Ja, was denn? Was mich beschäftigt. Und zwar, ich habe ja mal geäußert, dass ich nicht so riesen Riesenfan von Nina Truber bin. Ja. Und jetzt wollte ich fragen, ob das eigentlich toxisch weiblich ist. Hängt es damit zusammen?
0: Ob, du ob das toxisch weiblich von dir ist, dass du sie nicht so geil findest?
1: Ja, weil es halt irgendwie so Sie könnte mir ja auch einfach egal sein, oder? Ja. Aber ich finde sie halt ultra nervig. Aber ja, dann, Und dann überleg mal halt jetzt ganz genau, das können wir ja mal erforschen. Was an ja. ihr findest du nervig? Ich verstehe einfach nicht, um was es ihr geht. Um was es ihr geht? Ich versteh, ja, ich, ich verstehe es nicht da. Ich verstehe nicht, was, was, was sie bezwecken will mit ihrer Musik. So, was ist da ah, Theresa, was willst du mit deiner, mit deiner Unterhaltung bezwecken? Mit, ja, meinen eigenen Umgang mit meinem Leben irgendwie, keine Ahnung, oder halt, halt die Gesellschaft beobachten und sowas, aber ich meine, ich habe mir jetzt an, vielleicht müsste ich mich mehr damit beschäftigen, das ist ja genau Kennst die Frage, ein aber ich finde. Ja, also, diesen Mangos mit Chili, oder? Den ja. kenne ich, den neuen, und Whiteberry Lily. Okay.
0: Und also, sie, sie erstmal liebt sie Früchte. Wirklich? <lacht> Na, okay. Stimmt es Es war ein Witz, weil es <lacht> einmal um Whiteberries geht und einmal um Mango. <lacht>
1: naja, ich war jetzt wirklich so, okay, gut, vielleicht, okay, vielleicht ist es ihre Personality. Ich frage mich halt, ich mein, aber es gibt halt auch halt genug äh, Männer, männliche Musiker, die ich, männliche Musikerinnen, Entschuldigung, die ich total nervig finde. Also aber okay, diesen ich finde es nämlich auch nicht schlimm,
0: ähm, jemanden vielleicht irgendwie ähm, als Künstlerin nicht so sympathisch zu finden oder nicht so gut oder die Musik nicht so gut zu finden, finde ich okay. Aber ich finde, die Frage, was will sie bezwecken? Sie macht, ich finde, sie macht wirklich gute Musik und sie hat eine absolute Daseinsberechtigung und auch mit dem Erfolg, den sie hat und so. Es ist so gerechtfertigt. Voll,
1: weil sie voll. Voll. Das ist alles komplett ja. gerechtfertigt. Das ist eben gar nicht, was ich sagen will. Es ist einfach nur dieses, für mich, also für mich fehlt was irgendwie. Und das erlebe ich bei anderen Künstlern und Künstlerinnen auch, dass sie halt so bin, so, ja, aber was ist dein Antrieb, dein Innerer, weißt du, so, vielleicht ist das, bin ich dazu idealistisch und vielleicht bin ich das ja selber arg. Aber mach mal, aber hast ich du einen
0: Künstler oder eine Künstlerin, wo du sagen würdest, boah, die hat einen richtig
1: inneren Antrieb? Ja, Angel Olsen zum Beispiel, Miley Cyrus. Ja, ähm, ja, Miley Cyrus Taylor Swift, ist halt Mike, ich selber nicht, ne? die hat aber auch vollen Antrieb. Ich weiß nicht, ich finde teile the Creator, ich finde, es gibt halt ur viele Künstlerinnen, ich finde äh, auch Tränen, die neue Band die ist einfach urgeil das ist irgendwie eine Frau ja, mit weißt du was die, die, was ich die beide ich glaube, heißen Theresa du magst das auch so
0: richtig weird du magst du magst ja. Leute die sich was trauen die so ähm, aus ihrer Komfortzone gehen die so ein bisschen weird sind die ein bisschen andere Ansätze haben und
1: so und ich glaube aber sie Nina, ist ja weird aber sie das ist ja das was mir glaube ich so ein bisschen weil ich schaue ihre TikToks an die ist ja ultra weird auch die macht ja urgeilen Content also die ist so die macht es richtig ja, gut finde ich auch und deswegen Deswegen bin ich so, aber vielleicht kommt da noch was, oder? Aber deswegen bin ich so, du, du kannst doch, da ist doch mehr, vielleicht ist es das. Vielleicht bin ich so, da ist doch noch mehr. Ja, ich glaube, es ist also voll it. schwierig, ähm, so eine ernstzunehmende Musikerin zu sein
0: und ähm, gleichzeitig so ähm, diesen Content zu erschaffen, der irgendwie funny ist aber ich finde also ich mag ich find's, ich find, sie ist eine der ersten Künstlerinnen die so auf meinem Zettel sind die das wirklich ihre Persönlichkeit und, und die Musik irgendwie cool vereinen ich mag es gerne
1: ja ich meine ich glaube dass man auch Künstlerinnen und Künstler ein bisschen Zeit geben muss und ja. vielleicht bin ich eher so also, da kommt da kann du kannst noch mehr irgendwie ähm, ich weiß, ah, und ich weiß was was mir glaube ich auch gestört hat was ich halt einmal irgendwie gehört habe genau das ist das. es ist so ein bisschen dieser neoliberale Ansatz, den ich bei ihr merke. Also ich habe, wo sie erst also sagt, ja, also äh, alle ihre Freunde arbeiten mit ihr zusammen, was sie schon generell, uh, was ist denn, wenn du mal eine Kack karriere ja, ja. mehr hast? Also so, mhm. und halt, wo sie auch gesagt hat, ja, also freies Wochenende hat sie eigentlich gar nicht mehr, sie hat da gar keine Zeit mehr, irgendwie ihre Freunde zu treffen und es gibt so Phasen im Leben, das verstehe ich schon, aber ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen stört, dieses, ähm, nicht das Erfolgsgeile unbedingt, weil ich finde auch Erfolge sind irgendwie toll, Je nachdem, wie man Erfolg definiert, ja, aber doch so dieses neoliberale, okay, Erfolg steht über allem und das Gefühl habe ich schon bei ihr. Und ich glaube, deswegen bin ich also einfach politisch. Aber sowieso. sie hat sich auch
0: sehr da äh, dazu geäußert, glaube ich, nach dem Whiteberry Lillet, also hat sie auch mehrere Interviews gegeben, wo sie gesagt hat, das war viel zu krass. Und ähm, sie wurde da komplett von verschluckt, von diesem Erfolg auch gleich. Also ich finde, die setzt sich super kontrovers auch genau mit diesem Thema auseinander. Tatsächlich spricht sie genau okay. das auch ganz hier an und sagt so, dass sie sich im letzten Jahr dass sie so ein paar Sachen ganz unterschiedlich macht. Also sie unterscheidet jetzt sehr von ihrer Bühnenfigur Nina Chuba und von der ja, das Aktien, solchen ja. Sachen. Und da redet sie schon, finde ich, drüber. Nee, ich finde, ich finde, also... Ich finde, man kann ihr keinen Vorwurf machen. Ich finde, die macht es wirklich gut und ist cool. Und es ist auch, glaube ich, so schwer. Es ist, wirklich, ist ja auch sehr, ich weiß nicht, ob das sehr deutsch ist oder sehr menschlich oder so. Auf jeden Fall eine sehr unschöne Eigenschaft, Leute so hoch zu pushen wie Sau. Und wenn sie ja, ganz ja, oben ja. sind, fangen Leute an, sie zu hassen und wird, man wird wieder so ja, runtergemacht. Voll, voll. Und ich habe, Und ich ja. weiß nicht, ob das bei ihr passieren wird. Ich wünsche es ihr überhaupt nicht. Und ich bin ganz gespannt zu sehen, ob sie es schafft, die Kurve da oben zu kriegen. Weil sie würde, wurde ja. ja in die Unendlichkeit jetzt gerade hochgepusht. Und ich glaube, die steht auch ja. unter alter unter dem Druck, jetzt ein neues Album zu machen, will ich nicht stehen, ey.
1: Ja, voll. Ja, das wollte ich die eben ja. fragen. Aber ähm, ich glaube eben nicht, dass es spezifisch, äh, dass es, ich meine, es kann sicher, mal niemand ist davor gefeit, äh, auch ich nicht toxisch weiblich zu sein. Aber das habe ich mir eben so gefragt, warum berührt mich das so? Und ich, vielleicht ist das, weil, ja, weil es ein eigenes Thema ist und so. Da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht. Und zwar, ähm, kennst du so Leute, die so ähm, immer post, immer so inspirational? Also ich glaube, das Ding, warum mich das ein bisschen ähm, beschäftigt bei der Nina Chuba ist, dass sie das irgendwie selber kennen. so dieses... Ah, Hauptsache einig hackeln und irgendwie voll auf Erfolg sein und dass mir das an mir selber stört, also dieses neoliberale Denken, weil die das eigentlich, ah. weißt du, weißt du, so ganz. Ja, ich also wollte sagen, so ich
0: weiß auch nicht, ob das sich ein bisschen stört, weil du vielleicht gar nicht mehr so wenig ähm, ähm, Ähnlichkeiten auch teilweise, vielleicht in so Gedankenmustern mit ihr hast. Kann das sein? Genau und
1: irgendwie habe ich so das Gefühl, ja, aber ich muss mich ja auch damit auseinandersetzen und ich will es ja auch anders machen und so. Und warum machst du das nicht oder so? Vielleicht ist es das. Und ich glaube, der innere Antrieb kann ist sein. ja auch
0: einfach. Ähm, Erfolgreich zu sein, berühmt zu werden, bekannt zu werden und so. Das ist, ja schon das ist halt die Frage,
1: wie du Erfolg ist halt die Frage, wie du Erfolg mhm. definierst und ich glaube, es ist eine Mischung, weißt du? Weil die, sich selber irgendwie treu bleiben, real bleiben und ich glaube, Erfolg ist nicht die Lösung. Also was ich so mitbekomme um uns herum, die Menschen, die am meisten Erfolg haben, sind nicht die, die glücklich nee. sind. Also, das ist wohl wahr. Deswegen, also, Leute, wenn ihr mein
0: Learning aus der Medienwelt wollt, <lacht> das ist es. oder aus der Tierarztwelt. Ich glaube, da muss man ähm, äh, oder aus der Tierarztwelt. Nee, ähm, ich glaube, da muss man gut auf sich aufpassen und ich glaube, fast in ihrer in, in ihrem Status, wo sie ist, ist sie, kann man fast nicht mehr gut auf sich aufpassen. Oder es ist sehr schwer ja. und ich finde, sie kriegt das, ich glaube, es ist ja auch, ich kenne sie ja überhaupt nicht, ich kenne bloß irgendwelche Interviews, kein Plan. Ich glaube, aber sie kriegt das ganz gut hin. Und ich glaube, sie ich ist glaub, ein ja. cooles Vorbild für, für, klar, sie ist auch norm ja. schön, sie ist auch sehr
1: perfekt so. Ähm,
0: ja, aber das ist
1: irgendwo, ja, okay. Ja, okay. Aber, aber äh, trotzdem,
0: irgendwie nur, nee, ich finde, diese Frau, die tut der Musiklandschaft
1: richtig gut. Ja, gut. Und da wollte ich eben deswegen, weil äh, so Sachen, die an selber irgendwie beschäftigen, dass man die natürlich, ich muss die, mein Handy geht gleich aus, wollte ich da nur sagen. Meine Kamera geht gleich hat aus. Ich schon gesehen. Also nicht ne, meine Stimme, genau. Ich lege dieses auf, weil das überhitzt schon komplett. Aber wir hören uns jetzt. Theresa hat kein
0: Akku mehr. War sie zu viel auf Twitter? Ja, jetzt ist sie weg. Nein, ich bin jetzt auf Blue Sky. Auf Blue Sky? Was ist das denn?
1: Blue Sky ist ein neues äh, soziales Medium, das äh, eins zu eins ausschaut wie Twitter, nur ohne Elon Musk, weil auf Twitter ist ja jetzt die Blockfunktion aufkommen worden und dann wird es halt wirklich gefährlich. Also, wenn du nicht mehr blocken kannst, weil halt so viele Leute da sind, die du wegblocken musst, sonst kannst du nicht arbeiten auf Twitter oder irgendwas machen. Und jetzt ist Blue Sky kommen und Blue Sky ist quasi das neue Twitter und es wirkt jetzt mal anders als Mastodon oder mhm. Threads, als etwas, was bleibt, weil jetzt läuft es nur über Invites und so. und … Und ich habe reingeschaut. Ähm, es ist sehr einfach zu bedienen. Blue Sky. Es macht Spaß. Es, es, es tut, ja, genau. Blue Sky. Es ist, es ist schön, genau. Vielleicht ähm, schaue ich da auch mal vorbei.
0: Ich habe irgendwie ja, da braucht man. twitter habe
1: irgendwie, ähm, bin ich nie aufgesprungen. Ja, steig auf. Steig auf in den Himmel, in den Blue Sky. Ja. Äh, ich glaube, das, das wird was. Also da bin ich. Da, aber es ist eben nur über Invite-Codes. Ich glaube, weil sie nicht wollen, dass der Server überlastet wird, da kann ich da aber einen schicken, wenn ihr einen haben. Über was? Und... Äh, Invite Codes, also du kommst gerade nicht rein, ohne dass dir jemand andere einladet. Ah. Und es haben nicht alle unendlich Invite Codes, weil ich glaube, es geht wirklich um die Serverüberlastung. Witzig. Weil wenn sich alle auf einmal anmelden, ähm, ja, mal schauen. Es ist immer ganz spannend, wenn ein neues soziales Medium kommt, ähm, auf das man Lust hat vor allem. Weil es gibt Clubhouse doch noch so eins. Ich ja den Namen vergessen. Mastidon. Nein, nein, der ist das ja alt, das mit T. Threads. Thread, ja. Ja, aber da ist nichts passiert, weil es geht in äh, Europa weiter. Ah, ach ja, okay, gut. Deswegen. Stimmt. So. Und
0: aber weißt du was da das kannst du ein gutes TH aussprechen. Thread. Threads. Thread. Thread. Three. Ich musste jetzt gerade äh, ein paar Tagen was Thread. einsprechen und da saß jemand ja. quasi als Regie daneben und war immer nein, ich musste nur The irgendwas. Ich hätte sogar The Fujis oder so, keine Ahnung, Fujis, die Band oder Ja, irgendwie sowas wollte ich sagen. Ein Scheißsatz yeah. auf Englisch. Wow, musste ich oft the sagen. Und bis dachte <lacht> ich, ja, aber ich wenn dann ein Mikro davor ist, ist es
1: schwieriger. Ha? Dann ist es echt schwieriger. Wenn ein Mikro davor ist, dann ist es echt schwieriger, finde ich. <lacht> ja, ich
0: dachte eigentlich, also, ich so
1: gut aus, aber naja. ja, ich bin ja jetzt fließend. Ja, du bist ja auch geborene. Ähm, geborene. <lacht> Das war das Beste, irgendwer hat eine Nachricht geschrieben, was, du hast ja wirklich Australien tätowiert. Ich habe gedacht, das ist ein Joke. Und dann habe ich dir das ja. geschickt und war so, ah ja, die Leute glauben, mein Leben ist ein ja. Joke. Gut. weil genau. du hast auch,
0: du hast auch eine ganz wirre, ähm, wirre Persönlichkeit um dich herum gestrickt. <lacht> Mega.
1: Ja. Das hat mein Bruder auch gesagt. Oh, was sie da nur ja. erzählen wollt. Hast du gewusst, dass man in Amerika, dass in Amerika ein Tesla immer Vorrang hat? Nein, hör auf. Heftig, Warum?
0: Oder? Weil der ein Tesla oder ein Elektroauto? Na, Tesla. Nein, das kann nicht sein, Theresa. Das kann keine Regel sein. Wieso nicht? Was soll
1: denn das für eine Regel sein? Keine Ahnung, es ist Amerika. Wieso? Also Ihr habt immer Teslas vorlassen. Warum? Weil die immer Vorrang haben. Du verarschst mich doch gerade. Nein, du verarschst dich <lacht> <lacht> Oh Aber, Theresa. Immer, immer, als, immer als eine neue Kategorie für mich selber ausgedachte Lügen. Also so spezielle Lügen. Ich habe immer mir gerade mit gedacht, mein Bruder die ich Lüge habe überlegt. Kriegt, weil ich dachte, und wie wir ich
0: den sie Tesla immer erkennen?
1: Das <lacht> sind ja auch vor Stress Sporten auf einmal. Oh, ich hätte es weiter durchziehen müssen. Das wäre so eine gute Lüge gewesen. Ja,
0: Mann, Theresa, bitte, bitte verarsch mich nicht zu deinem Podcast. Ich glaube immer alles. <lacht> Na, aber du musst es ja glauben. Ja, ich, will, okay. ich will ja einfach. Also nur du bist das perfekte Opfer. Na, ich dachte gerade also, ich dachte, also was mir kurz eingeleuchtet hat, ist, dass ähm, Elektroautos immer Vorfahrt haben, weil Segelboote auf dem Meer oder auf der See haben ja auch immer Vorfahrt vor den Motorbooten.
1: Ja, genau, weil sie ja den Wind nicht steuern können, genau. voll, das stimmt, ja. Und dann dachte ich, aha, daher weht der Wind, ja. <lacht> Okay, Theresa, wir sind eine Stunde
0: durch. Ich muss noch mal richtig dringend mich hinter den Laptop klemmen heute. Ja, was, ich was muss du? noch
1: äh, Willhaben was abholen und nimmt meinen großen schwarzen Hund mit, damit mir da nichts passiert. Beziehungsweise, ähm, ich hoffe, dass der Person von Willhaben nichts passiert. Was, was, Aber was? Äh, ich muss nur was holen von äh, Willhaben heute. Was ist denn Willhaben und heute? Achso, das ist so wie Craigslist oder wie heißt es in Amerika, äh, ka, äh, in Deutschland. Ach, sorry. Ach, ich war in Amerika. Ja, du traust ähm, Englisch. Wie heißt jetzt... Wie heißt jetzt? Diese ähm, äh, Kleinanzeigen, ich glaube, bei euch heißt es Kleinanzeigen. Ach, okay, 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 okay. E-Mail, Kleinanzeigen. Ja, ja, ja. da muss ich nur was holen. Genau, da muss ich heute nur was holen und nehme einen Hund mit. Mm. Und was ich noch sagen wollte, äh, Leute, wir sind bei den Köln, wir haben live. Ja. Leute, es gibt noch ein paar äh, es Tickets. Es gibt, glaube ich, noch wenige Tickets, Schlag nimmer zu. viel. Ähm, am 16. September in der Wohngemeinschaft in Köln Podifest um 16 Uhr wir sind am Samstag schon um 16 perfekt. Uhr weil wir also nachmittags aufm wir freuen Uhr uns riesig es wird so auf angenehm
0: euch. weil ähm, man kann da so perfekt so einen mega geilen Podcast zuhören <lacht> und dabei sich Leute und uns auch Kölnchen reinhelfen und es ist wird es ist schon so ein so. Septembertag wo es nicht mehr ist, also wo es dann so ab 16 17 Uhr schon vielleicht ein bisschen frischer wird aber die Abendsonne und dann wenn, wenn ihr rauskommt seht ihr die Abendsonne und könnt dann noch einen Abschiedskölsch trinken
1: ja, wir trinken ganz, ganz viele Kölsch ähm, und werden sehr viel Spaß haben. Ich freue mich wahnsinnig. Es wird wunderbar. Ich freue mich. Ich freue mich, sehr aber ich bin so auch ganz Köln ehrlich. Schon. Ich hab, bin auch ein bisschen
0: aufgeregt. Ich finde es auch ja, schon ein ganz komisches Gefühl. Aber ich, find, ich bin, ich bin, ich bin ähm, froh mit äh, dem alten Bühnenhasen Hossa.
1: Ja, aber ich glaube, Katharina, es wird äh, ganz schnell gehen. Du wirst. Äh, Bühnenblut geleckt haben und dann wirst du es gleich wieder machen wollen. Ich glaube, äh, du wirst... Und wenn nicht, ist auch okay. Ach doch, das wird Aber mir... Ich glaube, es wird da richtig ja, Spaß ich, machen. ich freue mich voll drauf. Wir denken Die, die Reaktionen sind noch mal was anderes. Ja, ganz viele blöde Geschichten. Ihr könnt uns auch Fragen stellen, die wir vielleicht sammeln für die Live-Aufzeichnung. Schickt's was rum. Vielleicht so längere Fragen. Was für Tattoos hast du noch, Theresa? Na, das hast du ja, du
0: zeigst die, du zeigst alle deine Tattoos.
1: Ich zeige alle meine Tattoos. <lacht> und das das füllt so eine Stunde. <lacht> Und, der Und nebenbei bedeutende. versteigere ich,
0: ich immer so mega hoffnungslos meine, meine blöde Jogginghose <lacht> aus Folge 7.
1: Die muss schon mit. Die muss mit. Ich die muss, muss schon mit. Mit. Sehr gut.
0: Kathi, okay, äh,
1: gutes Gelingen heute noch. Ähm, ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bussi!